0: أيها الأخوة هو الشريط الأربعون من كتاب الصلاة من زاد المستقنع صحيح أن الأفضل أن يقتصر الإنسان على إحدى عشر تركها، لكن ليس هناك نهي على عن الزيادة. على كل حال فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان ألا يتخلف عن الجماعة بل يصلي معهم. حتى أن النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم قال إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وفي لفظ إلا التي أقيمت يعني حتى لو عليك فريضة تبي تؤديها والإمام يصلي وصلي وحدك لتؤدي الفريضة السابقة فأنت منهي عن ذلك لا صلاة إلا التي أقيمت وفي واستدل بعض الناس بهذا الحديث على جواز إقامة الجماعة في الرحل دون المسجد يعني أنه لا يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة في المسجد بل يجوز ان نصلي جماعه في رحله وعلى هذا فاذا كنا جماعه في بيت واذن المؤذن فانه يجوز لنا ان نصلي في بيتنا ولا نذهب الى المسجد تقولهما صلينا في رحالنا فقال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعه ولم يقل لا تصليا في رحالكما لم يقل لا تصليا في رحالكما بل صليا في الجماعه في المسجد وهذا لا شك انه فيه شيء من الشبهه فيه شيء من الشبهه وهنا فيه فعل فعل للصحابيين وفيه اقرار أما مجرد فعلهما فليس فيه دليل بلا شك. لأنهما يحتمل لأنه يحتمل أنهما لم يعلما بوجوب الصلاة في المسجد. ويحتمل أنهما ظنا أن الجماعة قد أقيمت وأنه لا وأنهما لا يدركان جماعة المسجد. فصليا في رحالهما. لكن اللي فيه الإشكال قوله إذا صليتما في رحالكما ولم يقول لا تصليا يعني تصلي في رحالكما ولا شك أن هذا فيه شبه وفيه شيء من المستند لمن قال بأنه لا, لا تجب الصلاة في المسجد ولكن, ولكن هناك أدلة أخرى أصرح منها من هذا والقاعدة الشرعية عندنا أنه إذا وجد دليل مشتبه ودليل محكم لا اشتباه فيه فما الواجب؟ حمل المشتبه على المحكم فيه احاديث تدل على انه لا بد من الحضور في المسجد مثل حديث ابي هريره ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ثم انطلق الى قوم لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم في النار او بالنار الى قوم مع قوم يمكن ان يصلوا جماعة في مكانه فجعل تخلفهم موجبا لاحراق بالنار الذي هم به عليه الصلاه والسلام ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل الاعمى ان يصلي في بيته اذن له ثم دعاه فقال هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب ولم يقل انظر من يصلي معك لم يقل انظر من يسلم عنك في هذه المسألة أنه لا بد من حضور المسجد ويجاب عن حديث الرجلين بأن بأنه من المشتبه والواجب حمله على المحكم الذي لا اشتباه فيه طيب كم استثن المؤلف لما يجوز في أوقات النهي ثلاثة. 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 قرار فراضي فيها في وقت الطواف إعادة الجماعة ثم قال ويحرم تطوع بغيرها إلى آخره فيها يوم مستثنى غير هذا على المذهب وهي سنة الظهر التي بعدها إذا جمعت مع العصر سنة الظهر التي بعدها إذا جمعت مع العصر مثل رجل مريض يجمع بين الظهر والعصر فصلى الظهر والعصر فقد دخل وقت النهي في حق حتى وان كان لم يؤذن أدنى العصر يعني لو فرض رجل جمع العصر مع الظهر جمع تقديم فقد دخل وقت النهي في حق لان النهي معلق بماذا بالصلاه في هذه الحال لم يصلي راتبه الظهر البعديه نعم نقول لا بأس أن تصليها بعد بعد العصر هذه أربعة الخامس من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتين والدليل ذلك أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس فقال له أصليت؟ قال لا قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما فلو فرض أن الإمام جاء قبل أن تزول الشمس والجمعة يجوز أن يحضر الإمام فيها قبل الزواج جاء قبل أن تزول الشمس وشرع في الخطبة عند أيام الشمس وقبل أن تزول يعني في وقت النهر ودخل رجل ففي هذا الحال نقول صلي تحية المسجد ولو في وقت النهر والدليل هذا الحديث هذا الحديث الذي ذكرناه فهذه خمس مساعي السادسة صلاة الجنازة صلاة الجنازة تفعل في أوقات النهي تفعل في أوقات النهي يعني لو صلينا العصر وحضر الجنازة فإننا نصلي عليها هذه ست مسائل تجوز في أوقات النهي طيب وعرفتم الدليل في قضاء الفراغ والدليل في رفعتي الطواف والدليل في إعادة الجماعة والدليل في من دخل الإمام يخضر أما من جمع الظهر والعصر فدليله هو أن سنة الظهر التي بعدها سنة هاتبة ولا يمكن أن يفصل بين الظهر والعصر بها لأن الجمع لا بد فيه من من التوالي لا بد فيه من التوالي, التوالي. فلا يمكن الجمع بدون توالي فصار جوازها بعد صلاه العصر جواز ضروره واما صلاه الجنازه فالعموم الادله في وجوب الصلاه على الميت وفي انه ينبغي الاسراع في دفنه يقول ما رحمه الله ويحوم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة يحوم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة طيب الأوقات الخمسة <تصفيق> عرفتموها أنها بالبسط خمسة على المذهب الان نعدها على المذهب من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من طلوعها حتى ترتفع في عند قيامها حتى تزول من صلاه العصر حتى تشرع تشرع في الغروب اذا شرعت فيه حتى يتم يقوم مؤلف يحرم التطوع بغيرها اي بغير المتقدمات من اعاده الجماعه وركعتي الطواف وسنه حيث المسجد لمن دخله ولم يخطب نعم حتى ما له سبب. حتى ما له سبب. يعني لا يجوز التطوع في هذه الاوقات حتى الذي له سبب. وذلك لعموم الادله. لعموم الادله في انه لا صلاه بعد الفجر حتى تضوء الشمس. وحديث عقبه بن عامر ان نصلي فيهن وما اشبه ذلك. قالوا فالعموم مقدم على إيش؟ العلم الثاني لأن لأن الذي له سبب الذي له سبب في الواقع تعارض مع حديث النهي حيث كان كل منهما عاماً من وجه خاصاً من وجه. ولناخذ مثلاً. تحية المسجد تحية المسجد فيها قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا فيه عموم في الوقت مستفاد من قوله إذا دخل يعني إذا ظرفيه هي شرطية ظرفية. يعني في أي وقت يدخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي رفعته عرفتم هذا عمول؟ طيب في خصوص وهو أن هذه الصلاة المأمورة بها على سبيل العمول صلاة مخصوصة وهي تحية المسجد ففي عمول وفي خصوص. طيب لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد العصر حتى تعيب الشمس فيه عموم وفيه خصوص العموم في قوله لا صلاة ما فيه العموم لا تحيز مسجد ولا غيره لا صلاة الخصوص الزمن بعد العصر بعد العصر فصار عموم الزمن في قوله إذا دخل أحدكم المسجد مخصوصا بخصوص الزمن في قوله بعد العصر. وصار عموما اذا دخل احدكم آه نعم لا صلاه بعد بعد العصر عمومه يتعارض مع خصوص تحيه المسجد. فلهذا صار بينهما عموما عموما خصوص فاذا دخل انسان المسجد إن قلت له صل خالفت النهي ووافقت ها؟ الأمر وإن قلت لا تصلي وافقت النهي وخالفت الأمر فهمت يا جماعة؟ إذا ما ماذا ماذا هل أوافق الأمر أو أوافق النهي؟ يقول المؤلف وافق النهي يعني معناه انتهي لا تخالف النهي فلا تصلي فلا تصلي علهم في ذلك يقولون انه اجتمع مبيح وحاضر اجتمع مبيح وحاضر او اجتمع امر ونهي أمر ونهي فالاحتياط التجنب الاحتياط التجنب خوف من وقوع في النهي كما قالوا إذا اجتمع مبيح محاضر قدم الحاضر إذا اجتمع مبيح محاضر قدم الحاضر فلذلك نمنع ونقتصر على ما ورد به النص من إعادة الجماعة وركه الطواف وما أشبهها وذهب أهل العلم إلى ترجيح الأمر الخاص وعلل ذلك بأنه تعارض عاما وخاصا والعام في النهي مخصوص بمسائل متفق عليها. خلوكم معي. العام في النهي مخصوص بمسائل متفق عليها. ما هو العام في النهي؟ لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. مخصوص بمسائل متفق عليها. وهي قضاء الفرائض متفق عليها. قضاء الفرائض متفق عليها. عادة الجماعه ها متفق عليه ركعتي الطواف متفق عليه ركعتي تحية المسجد لمن دخل ولم يخطب الجمعه متفق عليه فلما كان هذا العموم مخصوصا بمسائل متفق عليها صار صار عمومه او صارت دلالته على العموم ضعيفة وصار الدلالة على العموم ضعيفة لأنه صار عمومًا مخرقًا مخرقًا يعني مستثنى في أشياء متفق عليها فضعف عمومه ضعف عمومه حتى إن بعض العلماء من الأصوليين قال إن العام إذا خص بطلت دلالته على العموم نهائيًا لأن تخصيصه يدل على عدم إرادة العموم وإذا بطل عمومه لم يكن معارضا للأحاديث الدالة على فعل هذه الصلوات التي لها سبب أظنه واضح ولا اللغة عربية واضح طيب ولهذا نقول إن القول الصحيح في هذه المسألة أن, أن ما له سبب يجوز في أوقات النهي كلها الطويلة والقصيرة لأن عمومه محفوظ هذا واحد والعموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص يعني معنى محفوظ أنه لم يخصص فهذا العموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص ثانيا أن نقول ما الفرق بين العموم في قوله من نام عن صلاة أو نسها فليصليها إذا ذكرها وقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا قلتم إن قوله من نام عن صلاة أو نسها عاما في الزمن فليكن قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس عاما في الزمن ولا فرق لا فرق فإن قوله من نام عن صلاه فأجلس فليصليها ذاكرها خاص في الصلاه عام في الزمن كذلك اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصل ركعتين خاص في الصلاه عام في الزمن فكيف تاخذون بعموم من نام عن صلاه نفسها وتقولون انه مخصص لعموم لا صلاه بعد الصبح او بعد العصر ولا تاخذون بعموم اذا دخل احدكم المسجد فلا حتى يصل إلى ركعتين، فالصحيح أن ما له سبب يفعل في أوقات النهي للأوجه الآتية، أولا أن عمومها إيش؟ محفوظ والعموم محفوظ أقوى من العموم المخصوص، طيب، ثانيا أنها مقرونة بسبب مقرونه بسبب فيبعد ان يقع فيها الاشتباه في مشابهه المشركين لان النهي عن الصلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لئلا يتشبه المصلي بالمشركين الذين يصلون لها اي للشمس اذا طلعت واذا غربت فاذا احيلت الصلاه على سبب معلوم كانت المشابهه بعيده او غير بعيده بعيده لان اي واحد يقول ليش صلي الان كان لانه دخل المسجد مثلا لانه توضا والوضوء يسن عقبه الصلاه ثالثا ان في بعض الفاظ احاديث النهي لا تتحروا الصلاه لا تتحروا والذي يصلي لسبب هل يقال انه متحرر للصلاه عند عند طلوع الشمس وغروبها لا لا يقال انه متحري بل يقال صلى لسبب المتحري هو الذي يرقب الشمس فإذا قارب طلوع مثلا قام وصلى أو الذي يرقب وقت النهي فإذا جاء وقت النهي قام فصلى فلهذه الوجوه الثلاثة كان القول الراجح أن ما له سبب يجوز أن يصلى في أوقات النهي وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين على الإمام أحمد رحمه الله واختيار الشيخ السام بن تيمية وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي وشيخنا عبد العزيز بن وهو الراجح المهم أن الأدلة تؤيد هذا القول وعلى هذا فإذا دخلت المسجد لصلاة المغرب قبل الغروب بربع ساعة هل تجلس او تصلي تصلي ولا حرج بل لو جلس لكنت واقعا في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجلوس لمن دخل المسجد حتى يصلي ركعتين وقال المؤلف حتى ما له سبب إشارة, إشارة, اشاره الى اي شيء الى الخلاف في هذه المساله مع ان الخلاف قوي وقد ذكر بعض المتأخرين أنهم إذا قالوا ولو كذا فالخلاف قوي وإذا قالوا وإن كان كذا فالخلاف أضعف يعني قوي ولكنه أضعف وإذا قالوا حتى فالخلاف ضعيف ولكن الخلاف في هذه المسألة قوي جدا لا من حيث الدليل ولا من حيث المخالفين ما تقولون في رجل توضأ بعد صلاة العصر توضأ بعد صلاة العصر هل يصلي سنة الوضوء او لا يصلي لا ان قلتم يصلي فخطأ ان قلتم لا يصلي فخطأ ان توضأ ليصلي لي ها؟ لا فلا يجوز فلا يجوز لأنه تعمد الصلاة في أوقات النهي وإن توضأ للطهارة فحينئذ يصلي على القول بأنه يجوز أن يصلي النافلة التي لها سبب في أوقات النهي أما على رأي من يقول أنها لا لا يصلى من النوافل إلا ما خصصوها نعم فلا فلا يجوز, فلا يجوز طيب لو أن رجلا تقدم إلى صلاة المغرب يوم الجمعة في آخر النهار من أجل أن يصلي تحية المسجد حتى يشمله الحديث أن إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه فهل نقول ان هذا حرام او نقول ان هذا جائز؟ نقول ان ان قصد المسجد ليصلي فهذا حرام كما قلنا لو توضأ ليصلي وان قصد المسجد من اجل التقدم لصلاه المغرب لصلاه المغرب ثم لما دخل قام يصلي ركعتين من اجل انه دخل المسجد. فهذا لا بأس به لا بأس به حتى وإن كان لا يتقدم إلا يوم الجمعة فإنه لا بأس به إذا هناك فرق بين من يتوضأ ليصلي وبين من يتوضأ لا للصلاة ولكن قلنا له إذا توضأت فصل أليس كذلك؟ نعم ثم قال المولد رحمه الله باب صلاة الجماعة نعم نقف طيب. على طيب عليك شيخ ما انزل على حديث الرجلين في منى نعم ان نقول مثلا الصلاه في منى لا تشرح في المسجد يعني يجوز الصلاه في الراحل اصلا نعم ما المسجد مسجد مبني في منى يا شيخ اي الان المشروع يا شيخ في منى الصلاه كيف المشروع في منى ان اذا لم يشق ان يصلوا في لكن لا شك إن الصلاة في المسجد في صعوبة الآن في صعوبة إيه؟ ولا حصل لك أيضاً لو تروح ما حصل لك إلا في في السوق الذي حول المسجد وكله ملوث بالنجاسات و... نعم. ينكر يشير على من لم يصل صلاة في المسجد على العصور؟ ينكر, ما ما ينكر لا ينكر لا ينكر لأن بعض العلماء ما يقول ما تصل والمسائل الخلافية لا تنكر لكن لا بأس أنك ماذا تناقشه؟ اذا كان اهلا للنقاش اما اذا كان مقلد اذا كلمته قرح ما انت بعرف من فلان فهذا ما يمكن تقول نعم احمد احمد ها إيه؟ نعم مصلى العيد يصلى في تحيه المسجد لانه مسجد ولهذا منع النبي عليه الصلاه والسلام الحير منه ولا تمنع المراه الحائض الا من مسجد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تسمع النداء قال نعم قال فأجل فهل هذا يعني يحمل على النداء الذي يعني بدون ميكروفون؟ هو <تصفيق> الظاهر لان لو اعتبرنا النداء بالميكروفون كان ما شاء الله يصل اقصى البلد. فلو انكرنا يعني على واحد يريد بيت ولكن يسمع بالميكروفون ولو بميكروفون يعني يجوز انه يصلي في ما يجوز إلا إذا كان في مشقة، لأن يقول رسول لأن قول رسول هل تسمع النداء معناه أنك لما سمعت النداء أجب، ولهذا لو فرض لو فرض أنك ما تسمع أنت لطرش يعني لصمم وجب عليك، ثم لو قلنا بما بهذا كان حصل فيه تلاعب، لأنه إذا كان الهواء من جهتك نعم سمعت يصير على الفجر حيث أن الهوى شمال وأنت جنوب عن المسجد ها؟ يجب عليك حضور الجماعة والظهر لما كان الهوى جنوب وأنت أنت جنوب عن المسجد ما تسمع نقول ما تجب عليك يعني معناه ما, 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 ما كان يسمعه لولا المانع وجب عليه نعم. المشكلة الأمر في قوله صدق إذا دخل أحدكم المسجد فليس فلا يجلس حتى يصدم نعم. النهي هذا ما هو أمر. هذا نهي. إن هو لا الأمر بالصلاة بالمسجد. إنه ولا أمر أمر بالصلاة. طيب النهي عن عدم الجلوس عن الجلوس بالصلاة. نعم. ماذا؟ يعني يجب أن الله يصلي ولا؟ هذا في خلاف بين العلماء هل تحية المسجد واجبة أو لا؟ همن من قال إنها واجبة؟ واستدل بما ذكرت بالنهي والاصل في نهي التحريق واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين فامره ان يصلي ركعتين مع انه يجب عليه الانصات لسماع الخطبة قال ولا يمكن ان يؤمر بشيء يتضمن ترك واجب الا وهو واجب والحقيقة ان القول بوجوب تحية المسجد قول قوي جدا وانه يخشى على من لم يصل تحيه المسجد ان يكون اثما لكن هناك ادله قد يكون ظاهرها عدم الوجوب مثل دخول الرسول عليه الصلاه والسلام الى الجمعة المسجد فيشرف في الخطبتين ويجلس بينهما دون صراع وان كان هذا قد يقال انه اصبر قد يقال ان هذا ان الخطبه التابعه لصلاة الجمعة وفي ايضا ان كعب بن مالك لما دخل المسجد بعد ان تاب الله عليه لم يصلي ركعتين وقرر النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وتعلمون ان قصة كعب بن مالك متأخرة في السنة ايش التاسع. وفيه ايضا قصة الثلاثة رجال الذين دخلوا والنبي عليه الصلاة والسلام جالس في اصحابه فبعضهم جلس في الحلقه وبعضهم استحيا وجلس خلفها والثالث انصرف وظاهره انهم لم يصلوا ولم يمر النبي عليه الصلاه والسلام، المهم ان في احاديث قد تمنع الانسان من الجزم بوجوب تحيه المسجد، لكن لا شك ان الذي يتركها على خطأ على خطأ، اما صلاه الكسوف فالصحيح أنها واجبة وأنه لو كسفت الشمس بعد صلاة العصر فإنها تصلى الكسور من؟ من؟ من دخل المسجد؟ نعم إذا كان جاهل يرشد لكن ننكر عليه ونقول يا فلان أنت أخطأت ما ما ننكر عليه نرشده نعم العادة في بعض الناس يعني بالنسبه عندهم شبه بالنسبه للجلوس وانتهت المسجد والرطوبه يعني مثلا من احد الطلاب رايناه داخل مثلا في الوقت النهي مثلا صلاه الفجر او يعني بعد المغرب يقرا بعد ما في يعني قبل المغرب يعني قبل المغرب يعني, يعني, يعني يقرا ما, ما يصلي تحت المسجد اذا سالناه يقول انا ما جلست
1: قبل اقرا
0: وشلون في هذا؟ يعني يقول ما يجلس يقف اللي يتردد في المسجد ويقول انا يعني ما جلست نقول هذا ظاهري ظاهري فلا يجلس المكث في المسجد نوع من الجلوس المكث في المسجد نوع من الجلوس ولهذا نهى النبي عليه الصلاه والسلام الحائض ان تطوف بالبيت مع انها ما جلست فجعلهم مكس مكسا مع الدوران من باب إضافة الأخ هنا إيه نعم. إضافة الشيء إلى سببه إيه نعم. إلى سببه يعني نعم. باب الصلاة التي سببها التطوع نعم بندر من باب إضافة شيء إلى نوعه نعم طيب ما هي الحكمة بندر من صلاة التطوع الحكمة أولا يزيد بها إيمان العبد، ثانيا لتكون تكميلا لما نقص من الفراغ. نعم زيادة الإيمان والعمل الصالح وتكميل ما نقص من الفراغ. وهكذا جميع التطوعات المؤلف رتب صلاة التطوع رتب صلاة التطوع نعم الاخ اي نعم بناء على ايش نعم ها على اكديه اي نعم مرتب على اكديه لكن على اي شيء من الاكديه محمد نعم رتب الاكديه على فعلها في جماعه كما كان يفعل في جماعه فهو اوكد من غيرهم. طيب آه، آكد, آكد صلاه التطوع يا هشام؟ انا ما حضرت هذا شيخ. ما ابد؟ ايش؟ اقدها كسوف ثم استصباح ثم وتر ثم تراويح ثم وتر حسب قول تمام، طيب. الوتر له صفات عليا أما أن بركعة ركعة أو بثلاث يفصل بينه بسلام وجلوس أو بثلاث يفصل وسلام يعني يسلم ركعتين ويجوز السرد ويجوز السرد ها طيب ها إيه ويجوز بخمس أو سردة لا يتجهد إلا في آخرها تمام يتشهد في الثامن ويسلم وياتي بواحد يتشهد ولا يسلم ولا يسلم وياتي بالتاسع ويسلم تمام طيب القنوط في غير الوتر محمد 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 اشميمش نعم في غير آه. نعم حكمه كان نزل في المسلمين الهافله كل المؤلف ما. فلا يقمت لكن ما حكمه؟ ايه لكن ما حكمه؟ في غير النازله؟ اين نعم مكروه إينا. وهو حق هذا قانون فهو طيب حمد هل يستثنى من النوازل شيء؟ ما هو؟ الطاعون لماذا؟ قالوا لي أن لأن من يموت في ربع يكون شهيدا نعم. ولا يمري أن يدعو في بسبب أن يكون شيء يكون سببا للشهادة أحسنت, أحسنت. علل ذلك بأن الطاعون شهادة شهادة كما جاء به الخبر ولا ينبغي أن يقوم في ربع الشيء أن يكون سببا للشهادة طيب من الذي يسن له القنوط في النوازل الفوزي؟ أحمد بس الإمام الأعظم يعني الرئيس الأعلى في الدولة هو الذي يسن له أن يقمت أما من سواه فقد اختلف فقد والمؤلف رأى ومن سواه لا يقمت من سواه لا يقمت طيب ما هي هو... ما هي العلة الأخرى ما هي العلة في أنه لا يقنت في النوازل إلا الإمام الأعظم يعني بقية المساجد ما تقنط إنه ها؟ إنه... إن, ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أن غيره من المساجد قنته، هذا واحد هذا دليل يعني أن لو قنت هذا يعني مسجد فلان وبقي مسجد فلان لقالوا فلان كاره لهم وفلان يعيش محب لهم فصار اختلاف آه. والتوافق بينهم لكن المباراه ما نقول كلهم نقنفون اذا جاء امر من المباراه طيب ها كي يجتمعوا يعيشوا في مسجد واحد لا ما هو مشروع الاجتماع محمد. محمد لان السلطان له في الولايه العامه فهو المعني بشؤون المسلمين وهذه نازله عامه في المسلمين فيقنط الامام ولهذا لو نزل بالانسان نفسه نازله مثل هلك ماله او ولدها أو ما اشبه ذلك ما يسن لا يسن له ان يقنط عرفت فيقول ما دامت النازله عامه فالمعني بشؤون المسلمين هو الامام فيكون طلب القنوت موجها اليه طيب التراويح كم عددها؟ اي أحد عشر ركعه او ثلاثة عشر ها؟ 11 ركعه وقد تزيد احسنت والمالف الشراء؟ <تصفيق> اي طيب احمد <تصفيق> مع الوتر ثلاث؟ تكون 23 هذا الذي يرى المؤلف والصحيح ما اجاب به الاخ ان التراويح 11 او 13 تراويح طيب. طيب. ثمانيه. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاه الجماعه تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط. وله فعلها في بيت واشتهد صلاه اهل التور في مسجد واحد بس اسماء رحمه الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاه الجماعه الظاهر ان هذا من باب اضافه الموصوف لصفة يعني باب الصلاه التي تجمع وتفعل جماعه صلاة الجماعة مشروعة بإجماع المسلمين وهي من أفضل العبادات وأجل الطاعات ولم يخالف فيها إلا الرافضة الذين قالوا إنها لا إنه لا جماعة إلا خلف إمام معصوم ولهذا لا يصلون جمعة ولا جماعة قال فيهم شيخ الإسلام رحمه الله إنهم خربوا المساجد أو هجروا المساجد وعمروا المشاهد يعني القبور فهم لا يرون الجماعة وإلا فإن المسلمين جميعا اتفقوا على مشروعيتها ولم يقل أحد بأنها غير مشروعة ولا بأنها جائزة ولا بانها مكفوها لكن اختلفوا في فرضيتها هل هي فرض او سنه مؤكده او فرض كفايه يعني هل هي فرض اي او فرض كفايه او سنه مؤكده وهي واجبه كما سنذكره قال المؤلف تلزم الرجال تلزم اللزوم الشيء الثبوت لزوم الشيء يعني ثبوته وشيء لازم اي ثابت لا بد منه والفقهاء رحمهم الله تاره يعبرون بتلزم وتاره يعبرون بتجب وتاره يعبرون بفرض وما اشبه ذلك وكلها عبارات مختلفه اللفظ متفقه ايش المعنى واللفظ المختلف مع اتفاق المعنى يسمى عند علماء اللغة يسمى مترادفا قال المؤلف تلزم الرجال تلزم هذا وصف والرجال وصف فنبدأ أولا بذكر دليل الحكم الذي هو اللزوم لأن تلزم يعني ليس السنة بل هي واجبه ودليل ذلك اي دليل وجوبها من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ففي القران قال الله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك فلتقم واللام للامر والاصل في الامر الوجوب فلتقم طائفه منهم معك ويؤكد ان الامر الوجوب هنا انه امر بها مع الخوف مع ان غالب ان الناس اذا كانوا في خوف تكون يكونون متشوشين يحبون ان يبقى اكثر الناس يرقب العدو فلتقم تاعتهم معك وليأخذوا اسلحتهم ولياخذوا اسلحتهم معهم حتى لا يفجاهم العدو وظاهر الايه انه لا فرق بين السلاح الخفيف والثقيل والطاهر والنجس كما لو كانت السيوف متلوثه بالدماء وقد رخص العلماء رحمهم الله هنا في حمل السلاح النجس للضروره فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم سجدوا بمعنى اتموا صلاتهم ولتاتي طائفه اخرى لم يصلوا يعني لم يصلوا مع الاولى فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم الطائفه الثانيه امروا بامري باخذ الحذر والسلاح والأولى بأمر واحد وهو أخذ السلاح والسبب ظاهر لأن الطائفة الثانية ربما يكون تكون صلاتهم في وقت تفطن العدو لهم وعرف أن نصف الجند مشتغلون بالصلاة فيكون توقع هجومه أقرب من توقع هجومه في في الطائفة الأولى ولهذا قال: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. طيب فهنا أمر الله عز وجل بصلاة الجماعة وتفريق الجند إلى طائفتين فيستفاد منه أن صلاة الجماعة فرض عين فرض عين وجه ذلك انها لو كانت فرض كفايه لسقط الفرض في ايش الطائفه الاولى صلاه الطائفه الاولى اذن فهي فرض عين يؤخذ من هذه الايه الكريمه انها فرض وفرض عين اما الاحاديث يعني السنه فكثيره منها حديث ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار فقد هم بذلك لكنه لم يفعل ولم يمنعه من الفعل لان الصلاه ليست بواجبه اذا لو كانت غير واجبه ما صح ان ينطق بهذا اللفظ لو كانت غير واجبه لكان هذا الكلام لا فائده منه لكن الذي منعه والعلم عند الله انه لا يعاقب بالنار الا رب النار عز وجل وان كان قد روى الامام احمد وبعض أصحاب السنن أنه قال لولا ما فيها من النساء والذرية لكن هذه الزيادة ضعيفة ولكننا لسنا بحاجة لها نقول الذي منعه هو أنه لا يعاقب بالنار إلا الله ولولا الوجوب لكان هذا القول إيش لغوة لا فائدة منه وش الفائدة أن يعني تخبر بأنك هممت بأن تحرق هؤلاء على أمر ليس بواجب عليهم طيب كذلك أيضا استاذنه رجل أعمى ألا يصلّي. فقال له هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب وأيضا أخرج أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلت له إلا من عذر وقال وصح في مسلم جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق أو مريض، أو قال منافق معلوم النفاق أو مريض، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف الى هذا الحد الرجل مريض يؤتى به يهادى بين الرجلين يمشى بين الرجلين شوي شوي حتى يقام في الصف ولان ما فيها من المصالح والمنافع يدل على ان الحكمه في وجوبها ففيها التواد التواد بين الناس لأن ملاقات الناس بعضهم بعضا ومصافحة الناس بعضهم بعضا توجب المودة ثانيا فيها التعارف التعارف ولهذا نجد أن الناس إذا صلى عندهم رجل غريب في المسجد جعلوا ها؟ يسألون عنه من هذا؟ من الذي صلى معنا؟ فيحصل التعارف والتعارف فيه فائدة من منها أنه قد يكون قريبا لك فيزمنك من, صل... من صلته بقدر قرابته ومنها إظهار شعيرة من شعائر الإسلام بل من أعظم شعائر الإسلام وهي الصلاة ففيها التواد التوارد بين الناس لأن ملاقات الناس بعضهم بعضا ومصافحة الناس بعضهم بعضا توجب المودة ثانيا فيها التعارف التعارف ولهذا نجد أن الناس إذا صلى عندهم رجل غريب في المسجد جعلوا ها؟ يسألون عنه من هذا من الذي صلى معنا فيحصل التعارف والتعارف فيه فائدة من منها أنه قد يكون قريبا لك فيلزمك من صل من صلته بقدر قربته ومنها إظهار شعيرة من شعائر الإسلام بل من أعظم شعائر الإسلام وهي الصلاة لأن الناس لو بقوا يصلون في بيوتهم ما عُرف أن هنالك صلاة ففيها إظهار شعيرة من شعائر الإسلام ومنها إظهار العز، عز المسلمين إذا دخلوا المساجد ثم خرجوا جميعا بهذا الجمع ومنها أيضا التوال أو ذكرناها ومنها تعليم الجاهل تعليم يعني الجاه فإن كثيرا من الناس يستفيد ما يشرع في الصلاة بواسطة صلاة الجماعة حيث يقتدي بمن إلى جنبه ويقتدي بالإمام وما أشبه ذلك ومنها تعويد الأمة الإسلامية على الاجتماع وعدم التفرق لأن هذا الاجتماع يشكل اجتماع الأمة عموما إذ أن الأمة عموما مجتمعة على طاعة ولي أمرها وقائد مسيرتها هذه الصلاة في الجماعة ولاية صغرى ولاية صغرى لأنهم يقتدون بمن بإمام واحد يتابعونه تماما فهي تشكل النظرة العامة للإسلام وهي أن المسلمين يجتمعون على إمام يقودهم حتى لا يختلفوا ويتشتتوا، ومنها أيضا ضبط النفس من فوائدها ضبط النفس، لأن الإنسان إذا اعتاد على أن يتابع إماما متابعة دقيقة، إذا كبر إيش؟ تكبر متابعة لا تتقدم ولا تتأخر كثيرا ولا توافق بل تابع فيتعود الإنسان بهذا ضبط النفس ومنها استشعار الناس وقوفهم صفا في الجهاد كما قال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا وهؤلاء الذين صاروا صفا في الجهاد لا يتقدم بعضهم على بعض لا شك انهم اذا تعودوا ذلك في الصلاه الخمس كل يوم خمس مرات سوف يكون وسيله الى ائتمامهم بقائدهم فيما في صف الجهاد حيث لا يتقدمون ولا تاخرون عن اوامرهم ومنها شعور المسلمين بالمساواه الشعور بالمساواه لانه في هذا المسجد يجتمع اغنى الناس الى جنب افقر الناس والامير الى جنب المامور والحاكم الى جنب المحكوم والصغير الى جنب الكبير وهكذا فيشعر الناس بانهم سوى ولهذا امر بمساواه الصفوف حتى قال الرسول عليه الصلاه والسلام لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ومنها أيضا ما يحصل من تفقد الأحوال أحوال الفقراء أحوال المرضى فإن الإنسان إذا رؤي مع الناس وعليه ثياب بالية ويبدو عليه علامة الجوع رحمه الناس ورقوا له وتصدقوا عليه كذلك إذا تخلف عن الجماعة وفُقد عرف الناس أنهم أنه كان مريضا مثلا أو ماذا حصل له فيسألون عنه فالمهم هذه عشر فوائد وحكم من مشروعية صلاة الجماعة مع ما فيها من الأصل الأصيل وهو التعبد لله تعالى بهذا الاجتماع يعني إذا كان الناس يجتمعون على ملاعب الكورة ألاف المؤلفة فهم يجتمعون على لغو ولهو لا فائدة فيه إلا فائدة قليلة للاعبين فقط أما المشاهدون فليس لهم فائدة إطلاقا أقول إذا كانوا يجتمعون على هذا فاجتماعهم على هذه الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين عبادة عظيمة لله عز وجل فيؤدون بذلك هذه العباده العظيمه، <تصفيق> هذه حاجة عشر. الثاني عشر استشعار اخر هذه الامه بما كان عليه اولها اي باحوال الصحابه. كانما يستشعر الامام انه في مقام الرسول عليه الصلاه والسلام في امامه الجماعه ويستشعر المامون انهم في مقام من في مقام أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ولا شك أن ارتباط آخر الأمة بأولها يعطي الأمة الإسلامية دفعة قوية إلى اتباع السلف واتباع هديهم وليتنا كلما فعلنا فعلا مشروعا نستشعر هذا الشعور أننا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحاب الكرام فإن الإنسان لا شك سيجد دفعة قوية في قلبه تجعله ينضم إلى سلك من؟ سلك السلف الصالح فيكون سلفياً لا زمنا ولكن عقيدة وعملا وسلوكا ومنهجا نعم نعم ما رأيك في بعض الأفعال التي تجد بالتوادل كيف؟ ما رأيك في بعض الأفعال التي تجد بالتوادل مثل المصافحة وإلقاء السلام اي نعم هذه أيضا فيها فائدة لكن بعد الإقامة يتصافحون شيئا نعم هما قلنا إن السنة أو إن البدعة قد تكون السنة قد تكون بدعة بسبب المكان لأن نابد من موافقة السنة أو العمل للسنة في المكان والزمان كما هو معروف. فهل من عاده الصحابه ان يتصافحوا؟ هم اسبق منا الى الخير وليس من هذا. نعم. هل من يعني, يعني الى او في حرام؟ ان ايش؟ لا لا كانت ما يجوز لا. صعبا لكن انا ارى انه اضاعه وقت واذا كان ترتب عليه اضاعه مال فهو اضاعه مال. انا سمعت بعض الاحيان تصل البطاقه للدخول ماذا عشر ريالات كمية 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 كأس العالم كباع إيه؟ في الأسواق السوداء السوداء يعني ميزة. ليش؟ عند يعني العملة صعبة وبيض ودرام كثير يحصلون على الترام وش أعلى تذكر سمعتموها؟ 300 ريال ميح. 300 ريال او 500 ريال طيب ما الذي يجعلك تتلب هذا المال وتضيعه؟ في مشاهده. ثم مشاهده الحقيقه ان يعني مشاهده الكوره فيها مفاسد. اذا كان في فلوس هذا واضح اذا كان في غير فلوس فاذا كان على شاشه التلفزيون فيها اضاعه مال. ولا لا؟ التلفزيون ينفق كهرباء. ولا لا؟ ينفق كهرباء وقيمته اذا كان بيشتريها لهذا الغرض. ايضا فيه ان الانسان ربما يقع في قلبه تعظيم رجل كافر. وهذا خطير جدا. تعظيم الكافر خطير جدا. انا سمعت ان بعض اللاعبين كانوا يهدون اليه يهدون اليه وهو معه زوجته يهدون اليه الذهب. الذهب يهدونه اليه واذا وقف عند صاحب الدكان قال خذ اعطه أعطيه ما يبيد. كل ما يشاء علينا حسابه. ايش هذا هذا؟ غرض نعم الثالث انه يكون فيه احيانا كشف عوره بل وهذا لا يجوز لان النظر الى فخذ الشباب حرام ولا يجوز وفيه فتنه فعلى كل حال الانسان العاقل الانسان العاقل لا يضيع وقته وماله وفكره في مشاهدة هذا الشيء. الشيء. نعم. شيخ دعوني في بعض البلاد يا شيخ إسلامياً أن ولي لا يصل إلى جماعة. فهل جماعات الثانية تقنط؟ لا. ماذا؟ ما تقنط على رأي المؤلف. أما على القول الثاني إحنا ذكرنا فيها ثلاثة أقوال ومرت علينا الظاهر وأنت في غيبتك. نعم. هل الدم نجس؟ وأنا بحمل السلاح؟ أي نعم على عند أكثر أهل العلم نجس. أكثر أهل العلم على أن دم الآدمي كغيره. نجس. الصحيح أنه ليس بنجس ما في دليل على نجاسته لكن الاحتياط أولى كونك توصله خروجا من خلاف أكثر العلماء أحسن. شيخ عبد الله رضي الله عنه قال كان يطلب رجل بين الرجلين حتى يوقف الصحيح. هل هذا الرجل الذي يتصل بهذه الصفه صلاة الجماعه عليه واجبه؟ الصحيح المريض مدوصف مدوصف مدوصف. لا هذا بن مسعود يمكن بعض الصحابه يعني يفعل وان كان معفوًا عنه. نعم. قلت يا شيخ وخالف في ذلك غير المسلمين الرافضه. ايش؟ قلت في بدايه الحديث نعم وخالف في ذلك غير المسلمين الرافضه، هل معنى ذلك ان عامه الرافض لا يكفرون؟ ما نقدر نكفرهم لان فيهم عوام عوام ما يعرفون ويظنون ان الحق معهم. وتعرف أن الكفر لا يكون إلا إذا قامت الحجة إذا قامت الحجة على الإنسان وتبينت له ولم يعني يرجع لها صار كافرا كافر عام ما يعرف وعاش في مجتمع بهذا الشيء ولا يعرف سواه فلا يمكن أن نكفرهم وهو ينتسب إلى الإسلام نعم أخبر رجل هل يقول كما يقول او يتطوع الصحيح انه يصلي تهيئه المسجد يقول ان امكنه ان يقول اما على راي الإسلام يمكن ان يقول لانه يعني يرى انه يجوز تجوز متابعه المؤذن ولو كان الانسان يصلي عند الشيخ الاسلام رحمه الله يقول كل ذكر وجد سببه في الصلاه فهو مشروع العطاس وإجابة المؤذن وما أشبهها أما عن القول بأنه لا يجيب في حال الصلاة فنقول لأن استماع الخطبة أهم من إجابة المؤذن فإن استماع الخطبة واجب وإجابة المؤذن ليست بواجبة ثم إنه إذا بادر بالصلاة صلاة تحية المسجد أولى من تأخيرها في السبيل فائدتين، الفائده الاولى المبادره كما هو الاصل في تحيه المسجد، والفائده الثانيه التفرغ لسماع الخطبه هنا. شوف سمعت ممكن المسجد لكن على مسافه بعيد ما يسمع عليه يجب عليه السعر يعني يرى المسجد لكن على مسافات يعني كذا يقولون إن زرقاء اليمامة ترى الشيء مسيرة ثلاثة أيام فإذا كان رجل قوي البصر ويرى المسجد مسيرة ثلاثة أيام نقول له اذهب إلى المسجد لتصلي الظهر فيقعد ثلاثة أيام ما وصل عشان يصلي الظهر ثلاثة أيام هل يقول له هل هذه تأتي ان شاء الله في الخلاف هل تجب الجماعة في المسجد او الواجب حصول الجماعة ولو في البيت فيها خلاف اذا قلنا الواجب حصول الجماعة ولو في البيت فمعناه يجوز نصلي جماعة في بيتنا او المسجد الى جانبه ولكن سياتي الخلاف فيها نعم نعم إمام نعم. إيه ما ضبطت نعم وين نعم. إنما يقيدناه يا جماعة فيه. قلنا عند الغروب كالذي عند الشروق عبد الرحمن لا أين <تصفيق> <عينها. تصفيق> ذكرنا لكم بارك الله فيكم تضيف الشمس الغروب إذا كان بينها وبين الغروب رمح قيد الرمح تقيبا عشر دقائق أو أكثر المهم قيد الرمح كما, كما ذكر في طلوع الشمس, الشمس. طيب. طيب صلاه الجماعه حكمها واجبه واجبه واجب. دليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> المعنى معنى الحديث انه اللي من ما الجماعه يحرق عليهم بالنار طيب في غير هذا من القران ما في دليل من القران ان الله عز وجل لم يسبق صلاه الجماعه في حاله الخوف في حاله الحرب نعم اوجبها في حال الحرب ففي حال الامن من باب اولى طيب ذكرنا لصلاه الجماعه فوائد اثنتي عشره فائده نعم التعارف بين المسلمين. ثانيا التواد. التواجد بينهم. ثالثا الاعتياد بالصفوف امام الصفوف عند مقابلة الاعداء يعني كانه تهيئة التهيئة. نعم نعم ورابعا ضبط النفس نعم لان الذي يصلي وحده دائما نعم. لا يستقر ولا يطمئن في صلاته. نعم قالوا نعم. 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 آه. آه. سنه التعبد لله سبحانه وتعالى نعم هذه سنه ياس شعيرا من شعائر الاسلام اظهار اظهار شعيرا من شعائر الاسلام طيب هذه ست. البقيه ذكرها تعليم الجاهل تعليم الجاهل نعم دار عيد الاسلام في ظهر الجماعه هذا يعتبر هار شعيره من شعائر الاسلام انه يعني اذا كان مثلا فيهم فقير يعني يعني العطف على الفقير مثلا المسكين يعني تفقد, نعم، تفقد احوال المسلمين, المسلمين نعم. انسان فقير انسان مريض انسان نعم. تخلف ساعد وعاون على البر والتقوى نعم ها؟ عموم ايش؟ عمو البركة كيف؟ يعني حصول الاجر بذلك طيب نعم محمد أحمد أحمد ذكرناه محمد ايش؟ استشعار اخر هذه الامه هي نعم استشعار اخر هذه الامه بحال اولها كانما هم الصحابه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم. لو ما هو صلاه الجماعه لان الاسلام ما كان فيه فائده هذا في ايش؟ ما هو فيه صلاه في الجماعه اي ما كان الاسلام فيه الشعائر اي يعني مع ظهر الشعائر هذا ذكرناه شاكر تعليم الامه على الاجتماع وعدم التفرق لا يعني ما انه انه يعود الامه الاجتماع وعدم التفرق نعم التساوي بين الفقير والغني نعم التساوي في الدين بين الاغنياء والفقراء والصغر والكبار نعم محمد اظن ذكرناه لن تحدثناه يا شيخ إيه إظهار المسلمين عند دخول مساجد وخروج كيف مساجد أيه؟ ذلك عندما يدخلون مساجد يكون في إظهار لعز المسلمين عند عند الخروج ما ما <تصفيق> يمكن هذه إلى إذا صار مثل أمام الأعداء أو مثل هم يعني بعضهم يعني يعتز بعض يعني التقوية في الروح المعنويه فيه طيب يمكن هذا اخر ما يقول مالك رحمه الله تعالى تلزم قلنا ان كلمه تلزم وتجب نعم بمعنى واحد تلزم الرجال 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 جمع رجل والرجل هو الذكر البالغ فيخرج بذلك النساء يخرج بذلك النساء فالنساء لا تلزمهن صلاة الجماعة لأنهن لسن من أهل الاجتماع ولسن ممن يطلب منهن إظهار الشعائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيوتهن خير لهن ولكن اختلف العلماء هل الجماعة سنة للنساء والمراد المفردات عن الرجال أو مكروهة أو مباحة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم فمن العلماء من قال إنها سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمه ورقها أنت أمه أهل دارها ومنهم من قال إنها مكروهة وضعف الحديث وقال إن المرأة ليست من أهل الاجتماع وإظهار الشعائر فيكره لها أن تقيم الجماعة في بيتها ولأن هذا غير معهود في أمهات المؤمنين وغيرهم غاية ما فيه هذا الحديث الذي فيه نظر فلا يمكن أن نشرع حكما إلا بدليل يطمأن إليه ومنهم من قال إن هذا مباح وقال إن النساء من أهل الجماعة في الجملة ولهذا أبيح لها أن تحضر إلى المسجد لإقامة الجماعة فتكون إقامة الجماعة في بيتها مباحة مع ما في ذلك من التستر والاختفاء وهذا القول لا بأس به هذا القول لا بأس به أنه مباحة وإن فعلت أحيانًا فلا حرج المهم ان قوله الرجال اخرج به صنفين من الناس من النساء والصبيان النساء غير البالغين وخرج بذلك ايضا صنف ثالث وهم الخناثى الخنثى وتكلم عليه الفقهاء في باب الفرائض هو الذي لا يعلم أذكر هو أم أنثى هذا هو الأنثى، هذا لا يجب عليه لا تجب عليه الجماعة وذلك لأن الشرط فيه غير متيقن والأصل إيش؟ براءة الذمة الأصل براءة الذمة وعدم شغلها فما دام وصف الوجوب ليس متيقنا فيه وهو الرجولة فإنها لا تجب عليه إذا خرج بذلك ها ثلاثة أصناف ذكر في نعم عموم كلام المؤلف الرجال عموم كلام المؤلف الرجال يدخل فيه العبيد يدخل فيه العبيد فتلزم صلاة الجماعة العبيد لأن النصوص عامة ولم يستثن منها العبيد ولأن حق الله مقدم على حق البشر ولهذا لو أمره سيده بمعصية حرم عليه أن يطيعه فإذا كان لا يجوز للعبد أن يفعل المعصية بأمر سيده فكيف إذا لم يأمره وهو إذا ترك الجماعة فقد فعل معصية وهذا القول هو الصحيح أنها تلزم العبيد كما تلزم الأحرار وكذلك الجمعة تلزم العبيد كما تلزم الأحرار من باب أولى لأنه إذا وجب عليه حضور الجماعة التي تتكرر في اليوم والليلة كم خمس مرات. خمس مرات فلا أن تجب عليه الجمعة التي لا تتكرر في الاسبوع إلا مرة من باب من باب أول، ولأن الجماعة شرط في الجمعة بالاتفاق وليست شرطا في صلاة الجماعة إلا على قول ضعيف فإذا سقط حق السيد في الصلاة الخمس واوجبنا على العبد ان يصلي فاننا نوجب عليه ايضا ان يصلي الجمعه. طيب وعموم كلام المؤلف انها لازمه حتى في السفر لانه لم يقيدها في الحضر فاذا لم يقيدها اخذنا بايش؟ بالعموم والاطلاق. فتجب صلاة الجماعة اجلس تجب صلاة الجماعة حتى في السفر ودليل ذلك ما مر علينا بال... في الدرس السابق ان النبي صل... ان الله امر نبيه صلى الله عليه وسلم اذا كان فيهم ان ايش؟ ان يقيم لهم الصلاة جماعة ان يقيم لهم الصلاة جماعة ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقاتل إلا في سفر فعليه تجب الصلاة في ال في السفر كما تجب في الحضر طيب للصلوات الخمس للصلوات يعني أنها, أنها واجبة للصلاة وليست واجبة في الصلاة انتبه لان الواجب تاره ان يكون واجبا للصلاه وتاره ان يكون واجبا فيها فالواجب فيها يكون من ماهيتها مثل التشهد الاول التكبير التسميع التحميد هذا واجب فيها الواجب لها ما كان خارجا عنها مثل الاذان والاقامه والجماعة لأن يعني هذا خارج عن ماهيه الصلاة فيكون واجبا لها وليس واجبا فيها وقوله للصلوات الخمس هي يا آدم الصلاة الخمس ما هي هذه الصلوات الخمس إذن لا تجب الصلاة للمنذورة لا تجب للمنذورة يعني لو نذر الإنسان أن يصلي لله ركعتين فإنه لا تلزمه الجماعة لأنها ليست إيش من الصلوات الخمس طيب و ولا تجب للنوافل لا تجب للنوافل فلو أراد الإنسان أن يصلي تطوعا فإنه لا لا يجب عليه صلاة الجماعة لأنها ليست من الصلوات الخمس ولكن هل تجوز صلاة النافلة جماعة أو نقول إن ذلك بدعة في هذا التفصيل منها أي من من النوافل ما تشرع له الجماعة كالاستسقاء والكسوف إذا قلنا بأن الكسوف سنة وقيام الليل في رمضان فهذا ظاهر ومنها اي من النوافل ما لا تسن له الجماعة كالرواتب تابع للمكتوبات وكصلاة الليل في غير رمضان فهذا لا تشرع له الجماعه لكن لا بأس أن يصليه جماعة أحيانا لا بأس أن يصليه جماعة أحيانا ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا جماعة في صلاة الليل كما صلى معه ابن عباس وصلى معه حذيفة بن اليمن وصلى معه عبد الله بن مسعود وأحيانا يصلي حتى صلاة الليل جماعة كما صلى بأنس وأم سليم ويتهم مع أنس وكما صلى جماعة في عتبان ابن مالك رضي الله عنه في بيته حين طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه ليصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى ففعل النبي عليه الصلاة والسلام المهم صلاة النافلة الآن فهمنا أنها تنقسم إلى قسمين قسم يشرع له الجماعة مثل ها؟ الكسوف والاستسقى والترويح وقيام رمضان وقسم لا يشرع له جماعة لكن لا بأس من فعله أحيانا كالرواتب وصلاة الليل في غير رمضان وبقية النوافل طيب للصلوات الخمس قوله للصلوات الخمس ظاهره أنه لا فرق بين أن تكون مؤداتا أو مقضية أنه لا فرق بين أن تكون مؤداتا أو مقضية المؤدات ما فعل في وقته والمقضي ما فعل بعد وقته نعم ها نعم المؤدى ما فعل في وقته والمقضي ما فعل بعد وقته فلو كان جماعه في سفر ناموا في اخر الليل ولم يستيقظوا الا بعد طلوع الشمس فالصلاه في حقهم ها قضاء لانها بعد الوقت فظاهر كلام المؤلف ان الصلاه جماعه تجب عليه ان الصلاه جماعه تجب عليه وهذا الظاهر هو الصحيح انها تجب للصلوات الخمس ولو مقضيه على ان الانسان الذي الذي يؤخر الصلاه عن وقتها لعذر شرعي لا تكون الصلاه في حقه قضاء بل هي اداء على القول الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك وتلا قوله تعالى واقيموا الصلاه لذكر لكن على كل حال الصحيح انها تجب للمقضيه لعموم الادله ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاه الفجر هو واصحابه في سفر كما في حديث أبي قتادة أمر بلالا فأذن ثم صلى سنة الفجر ثم صلى الفجر كما يصليها في العادة جماعة ويجهر بالقراءة فإذا نام قوم في السفر ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس قلنا لهم افعلوا كما تفعلون في العادة تماما أذنوا وقول الصلاة خير من النوم وصلوا سنة الفجر وأقيموا الصلاة واجهروا فيها بالقراءة كالعادة وقول المؤلف تلزم الرجال للصلوات الخمس ظاهر كلام المؤلف أنها وجوب عين أنها تلزمهم وجوب عين يعني أنها فرض على الأعيان انتبهوا فرض على الأعيان وهذا القول هو الصحيح أنها فرض على الأعيان على كل واحد ومقابل هذا القول أنها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، وقول آخر أنها سنة وليست بواجب وكلا القولين ضعيف أما القول بأنها سنة فقد سبق لنا الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة ولا أعلم للذين قالوا بأنها سنة إلا أنهم استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة افضل من صلاه الفرد ب 27 درجه فقالوا افضل والافضل ليس بواجب ولكن هذا الاستدلال ضعيف جدا لان المراد هنا بيان ثواب صلاه الجماعه لا حكم صلاه الجماعه ولهذا قال افضل ب 27 درجه اما لو قال افضل فقط لو قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ لكان الاستدلال قد يكون له وجه لكن أما لم قال أما لو أما لما قال أفضل بسبع فعلم بهذا أنه يريد بيان أن أجرها إيش أفضل وأكثر أفضل وأكثر ونقول لهم أيضا هل تقولون أن الإيمان بالله واجب ها؟ لا شك أنه هو الواجب ومع ذلك قال الله تعالى هل أدلكم على تجارة من تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم خير يعني أخير وأفضل فهل تقولون إن الإيمان بالله والجهاد في سبيله سنة ما يم... لا أحد يقول بذلك هل تقولون إن صلاة الجمعة سنة لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم من البيع هل تقولون انه سنة؟ ما لا أحد يقول بأن صلاة الجماعة الجمعة سنة المهم أن هذا الاستدلال ضعيف جدا طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى لا شرط نعم انا عندي لا شرط وقيبت الكتاب هذا على انها لا شرط نعم على انها لا شرط والصحيح من حيث العربيه لا شرط لا شرط اما لا شرطا فلا تصح لان لا لا تتحمل الضمير حتى نقول ان اسمها مستتر وان شرطا خبر. ولكن لا شرط أي لا هي شرط يعني ليست صلاة صلاة الجماعة شرطا في صحة الصلاة فلو صلى الإنسان منفردا بلا عذر فصلاته صحيحة لكنه آثم صلاته صحيحة لكنه آثم طيب المؤلف قال لا شرط قد يقول قائل لماذا قال لا شرط فنقول إنه قال لا شرط لأن لا يتوهم واحد أنه لما كانت صلاة الجماعة واجبة كان تركها عمدا مبطلا للصلاة كواجبات الصلاة فان واجبات الصلاه اذا ترك عمدا بطل الصلاه فنفى هذا التوهم بقوله لا شرط وقد يقال انه قال لا شرط دفعا لقول من يقول انها شرط لصحه الصلاه فصار الان لو سالنا سائل لماذا قال المؤلف لا شرط مع انه لا حاجه اليه قلنا يحتمل امرين الامر الاول دفع توهم بطلان صلاه المنفرد بلا عذر حيث انه قال انها واجبه والمعروف ان الواجب اذا ترك الانسان عمدا بطل الصلاه الثاني المال الثاني اي دفع قول من يقول انها شرط والذي قال انها شرط لصحه الصلاه الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله وابن عقيل وكلاهما من الحنابله وهو روايه عن الامام احمد وعلى هذا القول لو صلى الانسان منفردا بلا عذر شرعي فصلاتهم باطلة كما لو ترك الوضوء مثلا طيب إذا قال قائل لا بد أن تبينوا لنا الدليل الذي تمسك به من قال إنها شرط للصحة فنقول استدل هؤلاء بأن الجماعة واجبة واجبة للصلاة توعد النبي صلى الله عليه وسلم على من نتوعد من تركها بأن يحرق بأنه هم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار. وإذا كانت واجبة فالقاعدة الشرعية أن من ترك واجبا في عبادة بلا عذر فإن تلك العبادة تبطل تبطل، هذه القاعدة الشرعية. فإذا أقررت بأنها واجبة للصلاة لزمك أن تقول ببطلان صلاة من ترك من ترك هذا الواجب ولكن هذا القول ضعيف هذا القول ضعيف ويضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة والمفاضلة تدل على أن المفضل عليه فيه فضل. أولها. تدل على أن المفضل عليه فيه فضل. ويلزم من من وجود الفضل فيه أن يكون إيش؟ أن يكون صحيحا. لأن الصحيح لأن غير الصحيح ليس فيه فضل بل فيه إثم. وهذا دليل واضح. على ان صلاه الفذ صحيحه ضروره ان فيها اتم ان اثم صحيحه ضروره ان فيها فضل فضلا اذ لو لم تكن صحيحه لم يكن فيها فضل لكنه اتم لكن شيخ الاسلام رحمه الله اجاب بان هذا الحديث في حق المعذور. يعني من صلى منفردا لعذر فصلاه الجماعه افضل من صلاته ب 27 درجه. قال ولا مانع من وجود الفضل على مع العذر. فها هي المراه وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بانها ناقصه دين لتركها الصلاه ايام الحيض مع ان تركها للصلاه ايام الحيض لعذر شرعي لو صامت لاثمت فهي ممنوعه شرعا من الصلاه ومع ذلك صارت ناقصه عن الرجل وهي لم تاثم بهذا الترك قال فالمعذور اذا صلى في بيته فانه فإن صلاة الجماعة أفضل من صلاته ب 27 درجة، ولكن هذا يورد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فهذا دليل على أن من ترك الطاعة لعذر المرض كتبت له ويمكن ان نجيب عنه بأن, بان المراد من كان من عادته ايش ان يفعل لانه قال كتب له ما كان يعمل صحيح مقيما ولكن مع كل هذا فان ما اخذ شيخ الاسلام من تيميه في هذه المساله ضعيف رحمه الله والصواب ما عليه الجمهور من ان الصلاه صحيحه ولكنه آثم لترك الواجب وأما قياس ذلك على التشهد الأول مثلا وعلى التكبيرات الواجبة والتسبيح فهي فهو قياس مع الفارق لأن صلاة الجماعة واجب وإيش للصلاة وأما التشهد الأول والتسميع والتكبير فهذا واجب في الصلاة فهو ألصق بها من الواجب لها طيب إذن ما ذهب إليه المؤلف هو القول الصحيح أن صلاة المنفرد صحيحة لا يلزم بالإعادة ولكنه ولكن عليه الإثم قال لا شرط نعم إيش نعم مثل ايش؟ الرجل حتى لا هنا فرق لأن الصلاة لا تصح إلا في هذا الوقت. لا ما ترك ترك عمل ترك عمل واجب أما الصلاة مأمور بها الصلوات الخمس مفروضة نعم نعم هذا الحديث يقال ان المراد لا صلاه كامله بدليل حديث ابي هريره وابن عمر صلاه الجماعه افضل من صلاه الفرد <تصفيق> ايش اذا قلنا ان صلاه الجماعه فرضه انها فرض فرق عين نعم الا ينسى من صلاه المراد لا لا لان لان الجماعه وصف فيها ما هو يعود على ذاتها وصف جماعه الله اكبر الله <تصفيق> رحمه الله تعالى وله فعلها في بيته وتستحب صلاه اهل الثغر في مسجد واحد والافضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعه الا بحضوره ثم ما كان اكثر جماعه ثم المسجد العتيق وابعد ثم وأبعد المسجد, وحضوره المسجد, وحضوره المسجد الكسر ثم المسجد العتيق وابعد وابعد اولى من ابعد وابعد اولى من اقرب ويحرم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب بس الا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا بيان حكم صلاه الجماعه وانها واجبه وان الدليل عليها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك ما تتضمنه من المصالح العظيمه يؤكد وجوبها وسبق انها لا تجب لا تجب الا على الرجال دون الاناث ودون الصغار وسبق انها تجب على القول الراجح على العبيد لعموم الادله وسبق أيضا أنها تجب للصلوات الخمس سواء كانت مؤدات أو مقضية على القول الراجح وسبق لنا أن العلماء اتفقوا على أنها من أجل الطاعات وأفضل العبادات ولكن اختلفوا هل سنة أو فرض عين أو فرض كفاية أو شر